0: Click and Rush Episode 17 und mein Name ist Joachim Hebel oder at Joachim Hebel auf Twitter und Instagram, ich muss ja vorsichtig sein, sonst kommt die äh, Social Media Polizei wieder und sagt, ich habe keine Ahnung von sowas.
1: Und ich bin at Uli Hebel auf Twitter und Instagram und ihr habt gemerkt, er hat geschafft, er hat gelernt. Absolut, aber
0: auch nur mit einer kleinen Ausfahrt, kennst du? <lacht> Um einen anderen Podcast zu zitieren. Ähm, ja, aber ihr habt gemerkt, das ist schon wieder mal ein anderes äh, Setup. Äh, Uli ist leider krank, deswegen... Ähm Wahrscheinlich für euch sowieso nicht schlecht, wenn wir euch von seiner Stimme ein wenig äh, davon ein bisschen wegziehen. Das ist gar nicht so schlecht. Insofern habt ihr mehr Freude mit mir oder mehr Unbehagen mit mir, whatever you like. Aber es ist eben die große ja WM-Special-Folge. Wir haben letzte Woche die Midterms gemacht, quasi einfach, was ist so in der Saison los gewesen. Jetzt steht natürlich die WM an, beziehungsweise ist schon angegangen. Das erste Spiel ist bereits vorbei, haben wir heute schon gesehen, beziehungsweise ähm, ich habe es nur so am Rande mitbekommen. 2 zu 1 für Ecuador, war ja auch schon ein bisschen Premier-League-Personal äh, dabei. Was habe ich 2 gesagt? 2 zu 0. 2 zu 0 habe ich gesagt. Was habe ich 2 gesagt? 2 zu 1. 2 zu okay, 2 zu 0, pardon, ja, ich habe es vor mir und habe es euch falsch, falsch vorgelesen, 2 zu 0, ähm, genau so ist es, war schon ein bisschen Premier League Personal mit am Start, wenn auch nicht mega viel, aber trotzdem der ein oder andere war dabei ähm, und wir haben natürlich ein paar Themen, um die wir uns kümmern müssen, natürlich erst einmal blicken wir ein wenig auf die englische Nationalmannschaft, also wir schauen erstmal auf den Kader, wir schauen auf die Mannschaft, wir schauen auf die, ähm, ja also auch so ein wenig natürlich auf den Ausblick auf die Weltmeisterschaft, denn das ist natürlich das große Thema Die erste Frage an dich, Uli Der WM-Kader, wir haben ja schon drüber gesprochen So ein bisschen, was wir erwarten Wen wir nicht erwarten, wen wir ganz gerne dabei hätten Wen nicht Insgesamt, wie zufrieden bist du Mit dieser Mannschaft und mit dieser Nominierung Die Gareth Southgate dort Dann eben getroffen hat
1: ja, eigentlich ähm, im Großen und Ganzen äh, ist das die beste Kadernominierung, glaube ich, die wir in der ganzen Zeit Southgate erlebt haben, die nachvollziehbarste, vielleicht muss man es so sagen. Weil ähm, das halt, also, muss jetzt nicht darüber reden, wie es auch zum Teil erklärt hat. Ähm, dass, dass, also er hat ja der beispielsweise gesagt, er nimmt Ivan Tony, das war noch im Übrigen vor werden der Anklage wegen äh, Vergehen in, in Sachen Wetterei, ähm, gesagt, er, also es gibt Leute, die sind halt oder oder bei, bei, bei noch anderen Leuten, die sind äh, zum schlechten Zeitpunkt aus der Form geraten, deswegen nimmt er sie nicht mit. Aber er hat natürlich seine Lieutenants mit dabei, die McGuire's, die der, der ja auch im Verein nicht gespielt hat oder weniger gespielt hat und sicherlich einfach keine gute Saison spielt, das ist aber so. Ähm, damit haben wir also gerechnet, ähm, dass auch Phillips seinen Platz bekommen würde obwohl er eigentlich seit September nicht mehr gespielt hatte, sah aber gut aus im BFL gehabt, damit war zu rechnen. Und dann gab es halt noch zwei, drei, vier Fragezeichen, die waren uns jetzt nicht so ganz hundertprozentig klar, wie es ausgehen würde. Ich glaube aber, auch die sind dann am Ende okay besetzt worden. Ich, Der einzige, um den es mir wirklich sehr leid tut, oder es gibt eigentlich zwei, um die es mir sehr leid tut, es sind zum einen äh, Ward Prowse, der wieder kurz vor knapp gescheitert ist, obwohl er, glaube ich, eigentlich nichts verkehrt gemacht hat ähm, und eigentlich auch für die Nationalmannschaft gute Leistungen gezeigt hat. Und der andere ähm, ist Fikayo Tomori, der da einfach hätte rein müssen. Ähm, Tammy Abraham war ja derjenige, der wohl gesagt hat, ja, er ist halt einfach zum schlechtesten, zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt aus der Form geraten. Okay. Ist auch so, aber dann darf man halt McGuire auch nicht mitnehmen, theoretisch. Aber also ich, ich finde ehrlicherweise, also Jadon Sancho, das ist ja vielleicht auch noch hier aus der Perspektive ganz interessant, wenn man sich jetzt nicht so sehr, wenn jetzt die wenigsten unsere so höheren Hörer tun, aber nicht so sehr mit englischem Fußball auseinandersetzt, der war nicht mal mehr in der Nähe des Kaders. Ist auch, glaube ich, total nachvollziehbar, aber also ich behaupte, die, die wir unbedingt wollten, also wie Madison, wo es noch ein kleineres Fragezeichen gab, der ist dabei, ich kann auch damit leben, dass Tony nicht dabei ist, jetzt nach Bekanntwerden, denn des nächsten Vergehens bei ihm kann ich es umso mehr verstehen. Also alles in allem, A, keine Überraschungen und B, finde ich es dann auch recht okay.
0: Also zuerst aber glaube ich, das muss ich euch einfach mitteilen, Ivan Benjamin Elijah Tony, wenn du dir nur die Initialen anschaust, dann heißt es I Bet. Also besser geht's nicht. Das habe ich letztens irgendwo gelesen und ich musste einfach lachen, das muss ich euch, muss ich mit euch teilen. Ähm, äh, Glaube ich, absolut absolut genial. Nee, dann hast du, du hast es ja schon angesprochen. Also Jaden Sancho zum Beispiel, der ja äh, in Deutschland natürlich ähm, auch dann für Vorhore gesorgt hat, weil viele einfach nicht verstanden haben, dass er nicht nominiert worden ist. Aber ähm, ja, ehrlich gesagt, in England war darüber überhaupt keiner äh, überrascht. Ähm, das, er hat das England-Trikot nur einmal angezogen seit dem Finale äh, der EM. Das heißt auf Deutsch gesagt, er war einfach nicht im Kader. Er hat auch bei Manchester United momentan keinen guten Stand. Er spielt keine gute Saison äh, und das, obwohl Manchester United ja wieder eine gute Saison spielt. Das macht es ja noch umso schlimmer. Also letzte Saison war es ja, war er sogar. Zeitweilen besser als es jetzt momentan ist, deswegen hat mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht gewundert. Ähm, eine Personalie, über die, wir aber schon über die wir schon sprechen müssen, finde ich, ist, ähm, weil das ist wirklich etwas gewesen, was bei uns verhältnismäßig ruhig geblieben ist, was in England aber schon aufgekeimt ist. Ich habe mehrere Influencer in Anführungszeichen, aber auch Experten gesehen. Harry Maguire, hättest du ihn mitgenommen oder hättest du ihn rausgelassen?
1: Nee, ich hätte ihn immer mitgenommen, weil, ähm, also das eine ist ja das, glaube ich, im, im Verlauf der Zeit äh, ist, ist immer mehr bei Nationaltrainern auch gereift, es, es kommt schon auch darauf an, dass man eine gewisse Teamchemie beieinander hat und ähm, deshalb experimentiert man damit jetzt nicht, dass man Ahnung, ja, Harry Maguire, der ein absoluter Führungsspieler in der Truppe ist, draußen lässt. Das ist Punkt A und Punkt B. Im englischen Nationaltrikot, glaube ich, gab es ein schlechtes Länderspiel. Das habe ich wiederum nicht gesehen gegen die Deutschen. Das muss ziemlich schlecht gewesen sein. Ähm, ansonsten habe ich so um die 90 Prozent der Spiele übertragen und da war er immer einer der formstärksten, der gefährlichsten der der auch wichtig ist für das etwas schleppende Spielsystem Englands. Er hat sich also nichts zu Schulden kommen lassen. Und ähnlich hat ja Southgate auch schon bei Pickford zum Beispiel verfahren, als der mal im Verein eine schwierigere Zeit hatte. Er hat in der Nationalmannschaft weiterhin auf ihn gesetzt und sollte Recht behalten. Und aus meiner Sicht gibt es überhaupt gar keine Gründe, Maguire rauszulassen. Jetzt muss man halt dann gucken im Training, das ist jetzt immer der Punkt, da bin ich nicht so sicher, ob, ob man da aufgeht diesbezüglich vertrauen kann, dass er wirklich auch schaut, ist dass derjenige, der dann am Ende in der Startformation stehen müsste, also es gibt, gibt ja immer Fragezeichen hinter der Fitness von John Stones, der wahrscheinlich der stärkste und beste ist, wenn er gesund ist. Und dann könnte man sich mal überlegen, was macht man dann neben dem, wenn man eine Viererkette spielt? Wenn es eine Fünferkette ist, hat man eh noch mal mehr Möglichkeiten. Aber dann kommt es ja auch noch mal drauf an, ist Walker fit? Was, was hat er mit Ben White vor, den er irgendwie nicht so zu schätzen scheint, was eigentlich nach der Hinrunde jetzt fast Unsinnig wäre, ähm, Eric Dyer und, und Cody im Kader zu haben, deutet für mich eher auf Fünferkette hin, deshalb rechne ich eigentlich eher damit, aber das ist die Frage, aber also um, um präzise deine Frage nochmal zu beantworten, nicht zu weit abzuschweifen, äh, ja natürlich, den hätte ich auch mitgenommen. Ja, schade ist natürlich schon, dass
0: äh, Jill Will und Rhys James nicht dabei sind. Ehrlich gesagt, natürlich, das wäre natürlich klar, die sind verletzt, brauchen wir nicht reden. Deswegen äh, klappt es da nicht. Aber ähm, finde ich schade, weil ich gerade ähm, Rhys James eigentlich schon gerne gesehen habe zuletzt. Ähm, und da eigentlich schon ja schade finde ich dass es für ihn nicht gereicht hat. Ähm, das sind ja auch Themen. Deswegen glaube ich, hat auch dann Ben White die Chance bekommen. Äh, finde ich auch komisch, dass der so spät erst dazugekommen ist. Und dass zum Beispiel Conor Cody auf jeden Fall gesetzt war, ist irgendwie auch, es also ist alles so ein wenig seltsam. Er hat immer nach wie vor seine Lieblinge, hat sich jetzt ein wenig über, hat sich jetzt so ein wenig überreden lassen. White einer der formstärksten eigentlich momentan in der Premier League überhaupt, auch wenn er Rechtsverteidiger spielt, aber genau das ist ja der Punkt, er kann Rechtsverteidiger, er kann zentral defensives Mittelfeld, er kann Innenverteidiger, ist formstark, spielt beim Tabellenführer, war eigentlich klar, dass du den mitnehmen musst, ich glaube, er wollte es nicht unbedingt, aber er musste irgendwie dann doch, weil das wäre, glaube ich, ihm um die Ohren geflogen, wenn er es nicht getan hätte, gerade eben auch mit der Rechtsverteidigersituation, schadet es nicht, da jemanden dabei zu haben, äh, gibt, gibt eine, Menge, eine Menge Themen, weil zum Beispiel auch Trent Alexander- Arnold, da gab es auch Experten, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der, der meinte, ich, was, ich weiß nicht mehr, wer es war, der meinte, in der aktuellen Form darf der nie und nimmer Weltmeisterschaft spielen. Was ich jetzt nicht unbedingt finde, ich glaube, dass, dass der schon auch damit reingehört, aber es wäre mit Sicherheit knapp geworden, wenn, äh, wenn Reese James fit gewesen wäre, also es ist mit Sicherheit ein Thema gewesen, das wäre knapp geworden auf jeden Fall. Interessant ist auch die Tour-Heiter-Position, finde ich, weil Pickford war klar, Pope war für mich klar, weil er hat eigentlich immer gespielt, wenn Pickford nicht da war und war immer nominiert, deswegen war mir eigentlich klar, dass er den mitnimmt, aber dann halt zwischen Ramsdale und Dean Henderson... Am Ende, Im Endeffekt macht Ramsdale da schon mehr Sinn, ihn mitzunehmen, weil er ist einfach der bessere äh, insgesamt der bessere Keeper und natürlich auch der bessere Fußballer, er spielt dann auch noch bei Arsenal, es gäbe nicht viele Gründe, ihn wegzulassen, muss man auch sagen, also Pickford, Pope, Ramsdale, das sind schon drei gute Keeper, die sie da hinten haben, also insgesamt muss ich sagen, es gibt, wenn du dir den ganzen Kader mal anschaust, äh, eigentlich keinen Spieler, wo ich sage, den darfst du nicht nominieren. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von Connor Cody, kann man drüber diskutieren, aber auch der macht natürlich in diesem System Sinn. Ähm, Callum Wilson macht auch da Sinn, hätte man jetzt vielleicht auch sagen können, naja, Tammy Abraham vielleicht stattdessen äh, wäre vielleicht eine Variante gewesen, weil Abraham, also Tammy Abraham hat ein anderes Spielertyp, ist auf der anderen Seite, muss man sagen, du hast ja mit Kane schon so einen richtigen Mittelstürmer, Mittelstürmer, brauchst du dann Abraham auch noch, da ist wahrscheinlich besser, du hast den Wilson, der dann mal Tiefe generieren kann, glaube ich, macht schon irgendwie Sinn, statt Cody hätte man Fikayo Tomori mitnehmen können, das wäre wahrscheinlich mein Pick gewesen, ich glaube, das hätte ich gemacht, dass ich einfach gesagt hätte, hey, weil mit weil mit Connor Cody bist du halt schon, ja was limitiert ist auch falsch, aber es wäre einfach mein Typ eher, aber man muss halt sagen, ich kann dann schon auch wieder verstehen und ich glaube so tickt ein Trainer, dass sie dann auch hergehen und sagen, Connor Cody ist äh, Kapitän gewesen bei den Wolverhampton Wanderers, er ist Führungsspieler bei Everton, äh, der ist jetzt halt seit Jahren dabei gewesen, so ein Typen, glaube ich, willst du auch in einer Mannschaft haben, Tomori ist halt vom, von, vom Charakter her eher ein ruhigerer, eher einer, der jetzt gerade auch so upcoming ist, D der gibt jetzt das meine ich jetzt nicht böse, aber charakterlich gibt der mit Sicherheit dieser Mannschaft kein Plus, sondern der ist halt einfach einer, der, glaube ich, würde eher beobachten und wäre ein junger, zurückhaltender. Mit Cody hast du jemanden, der mit Sicherheit auch mal dann äh, einen anderen Mannschaftsteil packen kann und mal so in, in, in so ein Grüppchen reingehen kann und sagen kann, hey, schau mal, und wir machen das jetzt so und so. Ich glaube, dass, dass das schon das ist, glaube ich, ein guter Typ, den willst du einfach dabei haben. Das, glaube ich, wird die Idee sein. Und Wahrscheinlich wird er sowieso dann im Endeffekt nicht so viel spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit McGuire wieder spielen wird. Du hast Dyer, du hast einen Stones, ähm, du hast natürlich auch noch einen, einen, einen Ben White. Ähm, genau. Also deswegen. Und das Mittelfeld, wenn du es dir anschaust, Rice, Bellingham, Phillips, Henderson, Gallagher, Mount, das ist also ein überragendes Mittelfeld, finde ich. Du hast ja. im Angriff. Kane, Wilson, Rashford, Sterling, Saka, Foden, Grealish, Madison, die sind alle richtig gut. Also insgesamt ist der Kader schon echt stark, das muss man wirklich sagen. Wenn du mich jetzt fragst, wo ist der Welt, Welt, Weltklasse Spieler? Okay, dann frage ich dir aber wahrscheinlich zurück, hat Deutschland 2014 diesen Welt, 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 Welt Spieler gehabt? ich glaube, es ist einfach eine gute Mischung und die mögen sich alle untereinander. Ich glaube, es gibt da keinen, der irgendwie ein Stinker ist. Die sind, glaube ich, alle sich richtig eins. Du hast verschiedene Typen im Mittelfeld. Du hast mit Rice jemanden, der viel läuft, der viel ackert, der auch mal einen Ball nach vorne treiben kann. Du hast mit Bellingham jemanden, der eigentlich alles kann. Du hast mit Phillips jemanden, der defensiv, der könnte auch in der Innenverteidigung spielen. Henderson, Kapitänstyp, der kann was. Gallagher ist ein richtiger Beißer, den kannst du immer reinschmeißen. Mount ist der Versible, der gibt offensiv dir was mit. Du hast viele Außenspieler, du hast Kreative, du hast ein Tor mit Harry Kane, brauchen wir gar nicht drüber reden, also du hast, eigentlich hast du alles und ich glaube, dass die Mannschaft sehr, 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 sehr tief und sehr, sehr dicht ist und ich glaube, dass das schon eine gute Truppe ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, glaube ich auch, es gibt, es gibt halt logischerweise bei einigen ähm, Fitness-Fragezeichen, ich glaube auch, dass die Nominierung unter anderem deshalb so ausgefallen ist, ähm, weil man nicht sicher ist, wie, wie sieht es mit, mit Walker aus, ähm, wie sieht es mit Phillips aus beispielsweise, Deswegen tippe ich, dass, dass deshalb Cody drin geblieben ist, weil ansonsten ist es eigentlich nicht nicht zu vertreten, dass ein weiterer zentraler Mann in der Dreierkette mit drin ist, wie Dyer ja auch. Das wäre ja irgendwie komisch, ähm, wenn man es so machen würde. Und ähm, ich bin schon auch bei dir ähm, und da komme ich dann gleich zum Punkt. Es wiederholt sich jetzt also nicht nur, damit ich es wiederholt habe. Conor Gallagher ist ja derjenige, wo man sagen würde, naja, vielleicht jetzt nicht hundertprozentiger Stammspieler. Ward Prowse ist halt dagegen eigentlich das Ein und Alles bei bei Southampton. Aber ich finde halt eben, sind bei der Nominierung jetzt von von Southgate etwas, ist etwas mehr Mut dabei und nicht einfach nur der, der schwachsinnige Mut, um den Namen drin zu haben, damit die Medien beruhigt sind, sondern ähm, ich glaube, da, da hält sich jemand die Alternative offen, den Stil zu wechseln, was, was unheimlich wichtig ist. Und du hast schon richtigerweise gesagt, es gibt jetzt keinen, der auf der absoluten Top-Elite ist. Also wenn man jetzt sagt, nenn mal die, vielleicht kann man sogar auf die Top 10 Spieler des Turniers aus, ausbreiten, dann ist, ja, okay, dann ist wahrscheinlich Kane schon drunter, aber das war's dann auch. Und jetzt kommt aber der Punkt. Ich glaube, dass sowohl Declan Rice als auch Phil Foden die Schritte machen können dahin. Vielleicht sogar auch Mason Mount ähm, mit einem guten Turnier. Es gibt auch eine Welt, in der man vorstellen kann, dass, dass Ben White als momentaner Prototyp äh, eines Verteidigers derjenige sein könnte, zu dem man hinterher sagt, ähm, Okay. Der ist es und und Trent Alexander-Arnold, das ist ja immer noch, also Gary Neville hat ja gesagt, dass man ihn eigentlich nicht in einem K.O.-Spiel in der WM spielen lassen kann, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil der schon mehrere Finals gespielt hat und auch erfolgreich mit Liverpool und ich erwarte dann eines Tages von dem Trainer, dass man das derartige offensive Talent, das ist ja in Wahrheit der kreativste Spieler in dieser Mannschaft es ist keine Schande, dass das ein Rechtsverteidiger ist, weil der ist natürlich schon überaus kreativ. Aber danach kommt natürlich eine ganze Zeit lang recht wenig. Man vielleicht mit Ausnahme Phil Foden einverstanden, auf eine Weise natürlich dann auch Grealish Saka, Madison, aber haben nicht das ähm, an kreativem Vermächtnis, was was scheint alexander Arnold leisten könnte. Und eines Tages erwarte ich dann von dem Trainer auch, ich weiß, wir reden über Southgate, von dem darf man eh nicht viel erwarten, aber... Ähm, erwarte ich dann schon auch von dem, dass er eine Position findet für so einen überaus talentierten Jungen, dass man den ausnutzen kann für sich. Das ist so das ist ein bisschen mein Punkt. Aber alles in allem, also ich meine, da müssen wir ja, glaube ich, gar nicht weiter darüber reden, auch wenn die Franzosen jetzt natürlich einiges verloren haben an, an Qualität im Kader, haben die natürlich immer noch genügend. Es gibt nicht so viele Kader, vielleicht noch den brasilianischen, ich würde nicht so weit gehen, dass ich den argentinischen nennen würde, ich nenne auch nicht den deutschen oder den spanischen Kader, auch wenn da natürlich ebenfalls in der Spitze gute Leute drin sind, aber nicht so sehr in der Breite. England muss mit dem Kader an sich zu den absoluten Favoriten zählen. Also jetzt muss es eigentlich endlich klappen. Die Frage ist halt, ähm, kann es das? Und ich glaube, da spielt halt das Trainerteam nicht so eine kleine Rolle. Und dann ist ja die übergeordnete Frage, was passiert denn dann, wenn es nicht klappen sollte? Oder was muss denn überhaupt passieren, damit der Typ Gary Southgate weitermachen darf? Das sind ja auch so Fragen, die noch über dem Turnier schweben. Und ich mein, der Kredit ist langsam aber sicher schon etwas aufgebrauchter, so nach, den, nach dem Kalenderjahr 22. Ja,
0: also absolut. Also absolut genauso. Ich meine, noch, noch kurz, weil du Word-Browse gerade gesagt hast, ich glaube, das ist einfach... Gallagher die einfach mehr bringt, weil das, was Ward-Prowse bringt, hast du halt schon mehrfach im Kader. Das, was Gallagher bringt, hast du nicht im Kader. Und ich glaube, das hilft dir schon, so einen Typ nochmal drin zu haben. Ähm, egal gegen wen, das kann schon so ein Typ werden, der diese Weltmeisterschaft äh, bereichert, wo du wirklich sagst, okay, ich schmeiß den rein, der läuft mir alles ab, der äh, rauscht bei jedem drauf, der gewinnt jeden Zweikampf, versucht zumindest. Deswegen glaube ich, war das da so die Idee, einfach halt noch Vielseitigkeit reinzubringen. Und wie du schon gesagt hast, der Kader ist, wie ich auch schon gesagt habe, der Kader ist richtig, richtig gut. Der ist richtig richtig breit. Ich sehe jetzt nicht diesen einen Star aus Harry Kane, aber ich sehe schon Spieler mit Potenzial, weil Declan Rice, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, dann Jude Bellingham zum Beispiel, ist bei allen Experten mit im Rennen um den, um den Young Player Award, also das, das kann mit Sicherheit die Überraschung werden, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Äh, Foden, wie du gesagt hast, kann, kann es sein, Saka kann es sein, ist genau dasselbe, das sind zwei Spieler, die sind atemberaubend Frage ist für mich nur, und dann Blick blick zurück auf die EM, ob halt dieses Spielsystem wieder so bieder daherkommt, wie es dann an bei der EM war. Weil wenn das der Fall ist, dann sehe ich Saka und Foden eher so als, ja, verschenkt. Verschenkt, weil dann... Du, dann, dann geht da ja gar, da geht nicht viel, wenn dann natürlich die endlich mal Fußball spielen dürfen ähm, und das Ganze ein wenig progressiver daherkommt, dann glaube ich, dann kann es deren deren Turnier werden. Aber wenn die natürlich einfach wieder abwarten müssen und so spielen müssen wie bei der EM, dann wird das eher dann, dann wird es eher enttäuschend. Dann können wahrscheinlich die Bellinghams dieser Welt eher glänzen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist die große Frage. Aber wie du gesagt hast, der Kader ist also es gibt wirklich keinen, wo du wirklich sagst, um Gottes Willen oder was ich immer so 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 lustig finde ist es gibt ja in jeder Weltmeistermannschaft einen, wo du dir denkst, was, der war aber ein Weltmeister. Gibt's doch gar nicht. Den würde ich jetzt hier nicht sehen. Also den würde ich nicht sehen, wenn die Weltmeister werden würden, dann würde jeder sagen, absolut verdient für jeden Einzelnen, weil selbst ein Conor Cody, das klingt, allein dass ich es schon sage, tue ich mir schon echt schwer, weil der hat es verdient, da einfach mit drin zu sein, ähm, mit, mit mit den Jahren, die er jetzt einfach gespielt hat und er ist ein guter Typ und der hilft, also egal welcher da drinnen, die haben es verdient, dabei zu sein und es ist eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft und deswegen bin ich richtig gespannt, wie es ausgeht ähm, und wie ähm, England natürlich dann im Endeffekt abschneidet oder hast du irgendwelche Bedenken diesbezüglich?
1: Nee, also, ich, ich bin auch, also, der, anders. Jetzt ist, es ist jetzt echt Zeit. Also, eigentlich war es das auch schon in der, bei der EM20, die ja in Wahrheit 21 stattgefunden hat. Da haben wir ja auch schon hier in diversen Sonderpodcasts gesagt, so, ähm, es ist Zeit für die Mannschaft, was zu gewinnen. Aber diese Truppe, also, man kann nicht entschuldigen, wenn die nicht mindestens das Halbfinale erreichen und dann muss es blöd laufen, sozusagen, für England. Also, es darf nicht ein, ein total, totaler Leistungsunterschied sein, sondern muss es richtig dumm laufen für sie aus meiner Sicht, dass die dass die dann ausscheiden dürfen, dass Southgate sein Amt behält. Es gibt ja schon ähm, also ich meine, das ist kein Geheimnis, das, das haben wir euch auch hier schon angedeutet, ähm, Thomas Tuchel wäre nicht so abgeneigt zu übernehmen, Pochettino selbst hat auch schon mal andeuten lassen, dass er es das machen würde und es sind natürlich schon mal alleine zwei große Namen, die da jetzt oben drüber schweben, ähm, die eventuell angedeutet haben, sie könnten sich vorstellen, mit der Truppe weiterzuarbeiten. Das heißt für mich, das ist sowas wie die letzte Chance von Gary Southgate. Und das ist eher mein Punkt. Also ich habe nicht, und ich, ich, also vielleicht ist es gemein, weil, weil man kann immer immer nicht die Verantwortung von den einzelnen Spielern äh, wegnehmen. Die haben sechs Jahre lang jetzt mit ihm bestritten. Aber wenn ich ehrlich bin, in den ganzen sechs Jahren, nochmal, ich habe echt viele, viele von diesen Spielen gesehen und übertragen. Ich hab, ich kann mich kaum an ein richtig gutes erinnern. Ich weiß, das ist auch völlig wurscht am Ende, wenn, wenn man einmal im Finale stand und einmal im Halbfinale stand bei großen Turnieren, ähm, wenn die Stimmung im Land und ihr wisst alle, die ihr hier zuhört, <lacht> Entschuldigung, ähm, das ist kein so, kein ganz leichtes Land, was die, was die Einheit sozusagen im Land betrifft und, und Southgate hat es sehr früh geschafft, dass die Mannschaft oder dass, dass auch die Anhängerinnen und Anhänger mit dieser Truppe gehen, egal wo sie her sind und so weiter. Ausnahmen bestätigen, leider Gottes die Regel nach dem MM-Finale, aber im Großen und Ganzen ähm, ist dieses Team sexy genug für Engländerinnen und Engländer, dass man ihm zujubelt, was auch selten genug war. Ähm, es ist jung, es ist vielseitig, es ist dynamisch und so weiter. Deswegen, so, aber. All diese Dinge, die die Gary Southgate getan hat, sind eigentlich eher so im, im Zwischenmenschlichen gewesen, weniger im sportlichen Bereich. Weil was im sportlichen Bereich läuft, ist ein total unterperformendes Team. Und die haben viele Turniere einfach nur per Standardsituation für sich gewonnen oder ähm, einfach nur dann, wenn es darauf ankam, in den furchtbaren Spielen äh, mit 1 gegen 1 Situation oder gegen zum Beispiel übermüdete Dänen in, in, bei der Europameisterschaft. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, werden die nicht so ähm, gebeutelt gewesen, wie sie es waren in dem Turnier, ihr wisst schon warum, dann ähm, wäre das ein anderes Spiel geworden, weil die Dänen in der Nations League haben, haben England zweimal das Leben so richtig zur Hölle gemacht. Ähm, so dass ich irgendwie, ich habe das Gefühl, die große Schwäche ist derjenige, der den Kader zusammengestellt hat, samt Trainerteam, das einfach nicht mehr auf dem, auf dem Stand der Dinge ist. Und ich fürchte, dass man das sieht. Die werden durch die Gruppe gehen. Ich habe mir heute noch mal die Gruppengegner allesamt angeguckt, ähm, was die so machen, also ein bisschen mal reingeguckt in die letzten Länderspiele, ähm, soweit soweit es mein Gesundheitszustand äh, zulässt, dass ich dass ich mich halbwegs konzentrieren konnte und ähm, auch nochmal die die Kader so durchgeguckt, welche Systeme die gespielt haben und so und ähm, es sind zwar zwei Teams dabei in der Art und Weise jetzt Iran erstes Spiel und auch Wales die England jetzt nicht so liegen dürften, aber die individuelle Klasse Englands ist dann einfach zu groß, als dass sie da scheitern würden. Sie würden dann, wenn sie Gruppensieger werden, auch auf einen vergleichsweise leichten Achtelfinalgegner treffen. Das heißt, da habe ich auch noch keine Sorgen. Und dann geht's los. Dann könnte es zum Beispiel Frankreich oder so geben. Und dann gucke ich es mir an, weil da bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Und ich behaupte, das ist einfach nur eine Hypothese, Viertelfinale und raus heißt für Southgate, das ist zu wenig mit denen, die sich da jetzt zumindest schon mal ins Gespräch gebracht haben. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Running Gag in dem Podcast, dass wir jetzt nicht die allergrößten southgates fans sind. Ich habe mich schon arg bestätigt <lacht> gesehen jetzt ähm, in den letzten Spielen, in dem Kalenderjahr, da waren echt einige richtige Graupen mit drin. Und ähm, man ist ja sogar schon teilweise öffentlich hergegangen nach der Niederlage gegen, was war das, wo sie vier kassiert haben? Gegen gegen irgendeinen Gegner haben sie doch vier kassiert, wo ich mir gedacht habe, aber. Was ist mit euch los? Ähm, äh, Ungarn. Ungarn, genau. Nations League, das habe ich sogar auch gemacht. Ähm, also, bei aller Liebe. Und, ähm, Vor allem kein Sieg. Genau, kein Sieg in den sechs Spielen. Genau. Und, und, und da ist ja schon Wahnsinn. auch durchaus drüber diskutiert worden, ob es nicht vorm Turnier vielleicht eine Ablösung gibt. Haben wir auch schon mal hier erklärt, in der FA ist momentan einfach niemand, der in der Lage ist, weil er so stark wäre, dass er sich jetzt da einfach durchsetzt und Southgate entlässt. Wäre vielleicht auch nicht clever vor so einem Turnier. Das bringt ja nur noch zusätzlich Unordnung rein und die Spieler scheinen ihm ja einigermaßen wohlgesonnen zu sein. Aber nur weil man den einen Trainer mag, heißt ja nicht, dass man sich nicht auch für einen anderen aussprechen kann. Also da sind ja ein paar Chelsea-Spieler drin, die vielleicht auch mal sagen könnten, wenn sie gefragt werden, was, hält, was haltet ihr von Thomas Tuchel oder Harry Kane? Was hältst du eigentlich von... Maurizio Pochettino, dann würden die wahrscheinlich jetzt nicht sagen, komm, vergiss den mal. Also ich behaupte schon, Southgate muss echt anliefern in dem Turnier, sonst war es das.
0: Absolut. Also ich habe jetzt nochmal die Gruppe halt einfach offen. Ja, England, Iran, USA, Wales, Gruppe B. Äh, Tabellenrang am Ende?
1: Erster. Ähm. Weil, also der Punkt ist, Iran ist ist ein Team, die spielen sehr defensiv, aber sind ziemlich leicht ausrechenbar in der Offensive. Das ist alles okay, alles gut, aber die werden das morgen so angehen, dass ich, wir nehmen am Montagabend auf, äh Quatsch, siehst du mal, Sonntagabend auf ähm, und ähm, also am kann sein, dass ihr das noch vom England-Spiel hört, dann werdet ihr sehen, dass dein Team einfach sich verschanzt und wirklich aber aber absolut ausgesucht ins Pressing gehen wird, wenn überhaupt und ansonsten werden die versuchen über ihren Teuter, der ellenlang abwirft oder über Diagonalbälle dann Richtung ähm, Asmon äh, zu kommen und und fertig oder Jan Barsch, der dann wahrscheinlich irgendwie etwas physischer sich durchsetzen kann, aber das ist vergleichsweise leicht erzählt bei den Walisern ist es auch so, dass es ein Team, das eigentlich ausschließlich ähm, hinten drin steht und, und versucht irgendwie schnell ins Umschalten zu kommen. Äh, da sind, das, da hat natürlich England Probleme, das ist klar, ähm, weil, weil dafür, dass, dass Southgate ja mit einer Fünferkette spielt und eigentlich immer ein ziemlich gut organisiertes defensives Team hatte, war die, Organisation ein echtes Problem zuletzt, das heißt das Tempo von James von von wenigstens teilweise noch von Bale, von Brennan Johnson könnte schon problematisch werden gegen die Valisa, das heißt es wären zwei Spiele, wo sie sich Punkte verdienen müssen, im Sinne von dass sie zurückhaltend und geduldig spielen, ohne aber Fehler zu machen, ich glaube aber sie sind so gut, dass sie da am Ende wenigstens einen Sieg holen, vier Punkte im schlimmsten Fall. Ich glaube, die Armys liegen ihnen einfach vollkommen. Die, die ja versuchen, die, 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 sind sehr athletisch. Die pressen ohne Ende, aber bei 35 Grad ähm, Pressing, viel Spaß. Ähm, und, und dazu sind sie einfach auch nicht gut genug, glaube ich, so sie die also gegen die USA habe habe ich es hab relativ eindeutig ähm, und gegen die anderen beiden werden es halt hässliche hässliche Dinge. Aber ich sag, die gehen mit mhm. mit sieben Punkten aus. Ich glaube, gegen die USA
0: kann es eng werden. Ich glaube, dass die mittlerweile Qualität haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar vielleicht unentschieden wird. Wir werden mal sehen. wir sehen. Werden wir sehen. Also, ich glaube auch, dass die am Ende, am Ende werden sie Erster. Ich habe letztens diesen schönen Satz gehört. Mir fällt der Experte auch da wieder nicht ein. Der meinte, kein einziger walisischer Spieler wäre auch nur in den Top 30 Englands. Ähm, da ist schon was dran. Also, das ist eine gute Mannschaft, eine ordentliche Mannschaft. Die wird immer besser und immer mehr gespickter mit Premier League Spielern, aber es ist nach wie vor nicht. Also, sagen wir so. Wenn England das nicht gewinnt, dann haben die ein Problem, ja, weil das dürfen das dürfen sie nicht verlieren und das dürfen sie auch nicht unentschieden spielen. Dementsprechend, ähm, ja, absolute Favoriten in dieser Gruppe. Ich kann es mir gegen die USA vorstellen, weil mittlerweile die Qualität hoch genug ist, dass die irgendwie ärgern könnten äh, und dass die nicht liegen. Ich könnte mir das irgendwie vorstellen. Ähm, ich habe da davor am meisten Angst. Mir ist es am Ende des Tages egal, aber... Ähm ja, natürlich sollen sie weiterkommen, aber ich habe jetzt keine Aktien dran. Also davor habe ich eigentlich am meisten Angst, dass da irgendwie was nicht, nicht klappt, aber werden wir sehen. Ähm, nächstes Thema ist ein ja, ähnliches, nur dass wir quasi den Bezug ändern, nämlich wir bleiben Premier League logischerweise, aber wir kümmern uns um die deutsche Nationalmannschaft und kümmern uns um den Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft und aus Sicht der Premier League äh, Beteiligten. Sehr interessant natürlich, wer ist dabei, warum weshalb und wie finden wir die. Ähm, Zumweilen, ich glaube, wir gehen mal Einfach der Reihe nach durch. Ähm, zum einen, wir fangen an mit äh, ja, dem momentan wahrscheinlich hier unbekanntesten Amel Kotschap. FC Southampton ähm, ist nominiert worden, zuletzt schon, für viele überraschend, für Premier League-Kenner, für Sky-Kunden, für Sky-Abonnenten, für Click-and-Rush-Hörer. Mit Sicherheit nicht. Der spielt jetzt war, war, zeitlang mal raus. Aber der spielt eine super, super, super Saison. Ähm, hat sich richtig reingearbeitet. Hat ja auch in äh, in Bochum schon gezeigt, was er kann. Aber da haben sie dann immer noch irgendwie so ein wenig Restzweifel gehabt, so quasi, ja, so die letzte Restkonzentration hat er irgendwie nicht, vielleicht ähm, kommt das erst noch, wenn er dann irgendwie auch mal Gegner auf seinem Niveau hat, die hat er jetzt auf jeden Fall und er hat gleich gezeigt, wie herausragend er ist, er hat jetzt eine Schulterverletzung gehabt, jetzt aber zweimal wieder gespielt, ähm, absolut finde ich, also das ist sicher Sicherheit einer der Upcoming Stars, ich glaube, dass das wirklich ein, ein, ein herausragender Verteidiger sein kann, wenn er seine sieben Sinne beisammen hat, das sagt nicht ich, sondern das sagen Scouts, äh, die, über die halt sagen, hey, er muss halt wirklich dieses Level immer immer aufrechterhalten, in der Premier League tut das zu 90 Prozent ähm, und dann, glaube ich, kann er dieser deutschen Nationalmannschaft, die ja auch drin Probleme hatte, gerade physisch, gerade in der Athletik, richtig weiterhelfen und eine große Hilfe sein ähm, für die Mannschaft von Hansi Flick
1: natürlich. Ja, ich ähm, also das Ding ist bei bei ihm, wenn, wenn ich es richtig rausgehört habe, also das ist, was ich über die deutsche Nationalmannschaft sage, es sehr viel mehr Halbwissen als über die englische, daher dürft ihr mir da jetzt vielleicht nicht hundertprozentig glauben, aber wenn ich die Pressekonferenz richtig gedeutet habe zur Kader-Nominierung, dann war der letzte Platz in der Innenverteidigung entweder Hummels oder Bella Kotschap. Und dann hat er gesagt, es geht auch in Richtung, äh, Zukunft und, ähm, und, und so irgendwie in Klammern stand da noch der Teamplayer Aspekt. Und ich meine, Bella Kotschap, das hast du gerade gesagt, allein jetzt aus, aus biologisch-biografischen Gründen mit Blick auf die, auf das anstehende Turnier, ähm, 24 in Deutschland ist es auch nur sinnvoll, glaube ich, wenn die, wenn die deutsche Nationalmannschaft jetzt Dahin plant, zumindest ein bisschen, weil ich meine, über all diese Dinge, auch Gallagher und so, wie wir jetzt alle gesprochen haben, wir reden ja über die Kaderplätze 4, 5 und 26. Die werden in einem normalen Turnier, also klar, das ist jetzt ein bisschen gestauchter, daher kann es sein, dass man die vielleicht braucht, aber im Normalfall sind es Spieler in den letzten Positionen des Kaders, die eh nicht genutzt werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Bella Kotscha vielleicht am Ende gar nicht genutzt wird. Aber worauf ich hinaus will, ist eben genau das. Es gab den einen Platz und hätte ich zwischen Hummels und Bella Kotschab entscheiden müssen als Bundestrainer, der auch 24 noch im Amt ist, hätte ich es auch so gemacht. Und ich sage ja, warum. Zum einen, weil weil er natürlich, also die, die, die Saison ist wie für einen jungen Spieler in einem neuen Land eigentlich auch fast typisch. Es war zunächst auf einem ziemlich, also ich sage jetzt mal bis bis August oder Machen wir erste Länderspielpause auf einem ziemlich guten, konstanten Niveau. Mit einem krassen oder zwei krassen Ausreißern. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch das Leicester-Spiel ähm, oder ich habe das Villa-Spiel auch gemacht, da war er sehr, sehr gut. Und danach hat es dann schon auch einzelne kleinere, schwächere Perioden gegeben, aber das, das lag halt auch daran, dass Southampton schwächere hatte. Und jetzt gegen Liverpool, das war ja dann so der Härtetest, ähm, kurz vor der Nominierung, wo ich euch ja schon, wenn ihr das Spiel geguckt habt, gesagt habe, ich, ich glaube, der wird nominiert, aus irgendwelchen Gründen. Da hat man nochmal gesehen, was er hat. Er ist auf, auf der einen Seite sehr physisch präsent, also das jetzt nicht nur, weil er riesengroß ist, sondern das sieht man auch, wie er seinen Körper nutzt. Ähm, der spielt richtig gute, lange Bälle, kann er echt gut und das Problem ist aber ganz oft, und das hat man da gegen Liverpool extrem gesehen und das hat dann am Ende auch das Spiel entschieden gegen Darwin Nunez, dass er sich halt nur auf den Ball konzentriert. Er vergisst halt ganz oft den Gegenspieler und der haut dann in seinem Rücken ab und wenn der dann so schnell und so, äh, wie soll man sagen, gerissen ist, wie Darwin Nunez, dann zieht er ihm halt die Hosen runter. Und das hat er in dem Fall klar gemacht, weshalb ich denke, also Deutschland wird ja wahrscheinlich mit einem 4-2-3-1 auflaufen, tippe ich jetzt mal. Ähm, dann gibt es zwei Plätze in der Innenverteidigung ähm, und keiner von denen wird an Bella Kotschab gehen. Aber mit Blick auf die Zukunft ist das das spannendste Projekt in der Innenverteidigung bei den Deutschen. Wenigstens das, von dem ich denke, dass es das Spannendste sein kann und dass der Typ jetzt in dem Alter diese Erfahrung jetzt schon hat, um auch Premier League gespielt zu haben und so, ist ja an sich schon mal ein fettes Plus. Und diese Situation generell in Southampton bislang so zu meistern, da muss man dem Spieler ja schon ziemlich Tribut zollen, dass das, das so klappt. Weshalb ich total verstehe, dass er dabei ist. Wir haben auch darüber schon mal gesprochen am Anfang, Strafraumverteidigung, Flanken ist nicht gut, da muss einfach der Körper noch besser eingesetzt werden und so. Aber dass das Work in Progress ist beim Spieler in dem Alter, ist ja klar.
0: Ja, du hast ja gerade schon angedeutet, ich werde es mal ein bisschen näher ausführen. Das Ding ist ja das, wenn du zwischen Hummels und ihm entscheiden musst, selbe Geschichte hatten wir bei, bei Connor Cody. Connor Cody, glaube ich, ist ein Typ, der einfach in die Mannschaft reingeht und weiß seine Rolle und spielt trotzdem den Führungsspieler. Bei Hummels ist es so, es ist klar, dass er nicht spielen wird. Und wenn du dann so einen wie ihn aber auf der Bank hast, der aber dann trotzdem natürlich die Interviews an sich zieht, äh, der irgendwo natürlich dann auch ähm, die Schlagzeilen an sich zieht, weil alle schreiben, Hummels spielt nicht, dann wissen wir auch, hat Mats Hummels das, die, schon das ein oder andere Mal natürlich dann auch Schlagzeilen generiert in letzter Zeit anderweitig. Äh, und natürlich auch, er ist jemand, der dann ja seine Unzufriedenheit auch mal kundtut. Ich glaube, da willst du dann auch lieber einen Bella Koczab haben, weil du einfach sagst, hey, der spielt sowieso nicht. Dann habe ich jemanden, der spielt, dann habe ich jemanden, der in Anführungszeichen ruhig ist äh, und wie du sagst, auch mit Blick auf die Zukunft. Und wenn er reinkommen muss, theoretisch, dann bringt er mir halt was anderes, was halt, was ich sonst nicht im Kader habe. Und das ist halt genau der der Grund, glaube ich, warum du sagst, hey, es, es ist für den für den Kader besser, weil Hummels, der nicht spielt, ist einfach immer ein Thema. Das hatten wir schon. Egal, ob ob er das Thema dann aufmacht oder ob die Medien das Thema aufmachen, aber er ist Thema. So hast du ihn nicht dabei und das Thema ist vorbei. Ganz einfach. Äh, und das ist, glaube ich, schon schon der Grund. Und dann natürlich auch mit Blick auf die Zukunft mit Sicherheit nicht blöd ähm, ihn mitzunehmen. Ich glaube, er hat sich das verdient und ist auch ein Typ, glaube ich, den ich den ich gut finden würde. Nächster ist äh, Tilo Kehrer. Ähm, über den wir ja noch wenig gesprochen haben in dieser Saison. Äh, ich habe letztens West Ham zum zum ersten Mal gemacht. Hat die hat echt sehr sehr spät in dieser Saison tatsächlich das erste Mal. Ähm, und da hat er das Spiel tatsächlich gleich äh, ja negativ beeinflusst. Ich weiß gar nicht welches Spiel war. Ich glaube es war gegen Crystal Palace das Spiel ja genau. Also den Fehlpass spielt, ähm, den Ball verloren hat und den Fehlpass spielt, den sich einfach abnehmen lässt. Der hat manchmal noch so ein bisschen Probleme mit der Physis der Liga. Spielt meistens Rechtsverteidiger. Ich glaube das ist auch auch nicht seine seine also ich weiß nicht genau, ob das manchmal so gut ist gegen diese schnellen dynamischen Außenverteidiger, die die Premier League halt nun mal hat, äh Außenstürmer, die die Premier League nun mal hat, ob ihm das so liegt, ob das so sein Ding ist, weiß ich nicht genau, allgemein die Frage, ob die Physis ihm liegt in der Premier League, ist, ist eher so ein Thema, ähm, er ist trotzdem absolut gesetzt, Wann immer im Kader war da auch starten dürfen, meistens halt aber jetzt zuletzt auf Rechtsverteidiger. Ähm, ich war ehrlich gesagt jetzt noch nie so der, der Größte Freund von ihm, dass ich jetzt irgendwie das Potenzial gesehen habe, dass der irgendwann mal in die absolute Weltspitze springen wird. Das ist halt ein Backup gewesen bei Paris Saint-Germain, muss man klar sagen. Und er ist bei äh, bei West Ham halt jemand, der spielt, weil er dort natürlich einer der Besseren ist, brauchen wir auch nicht reden. Trotzdem muss ich sagen, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass er bei der Weltmeisterschaft jetzt groß viel, also groß viel spielen wird. Würde mich echt wundern. Ich bin von ihm final nicht überzeugt, ähm, aber ich glaube, das hat auch der Grund. Wir haben auf der Rechtsverteidigerposition einfach ja, keine Alternative. Also, ähm, das war, glaube ich ist der Grund
1: dafür. Er ist jetzt auch selber nochmal gefragt worden ähm, und und also ich meine, das, das, das ist ein Lieblingsspieler von Hansi Flick. Ich glaube, das ist das ist allen klar. Oder und das war er auch schon irgendwie von Thomas Tuchel bei Paris. Also es war irgendwie immer sein Mann und der hat dann allermeistens gespielt. Und ich kann irgendwie schon auch verstehen, ähm, warum, weil weil er halt solide ist, ne, es das, das gibt selten irgendwie Ausreißer, nach vorne ist es eh relativ wenig, aber es ist eigentlich solide bei ihm, würde ich jetzt mal sagen und ähm, deswegen hätte ich den auch dabei gerne, das ist so ein, so ein richtiger Turnierspieler für mich, ähm, der auch nochmal schon bei, bei Southampton gezeigt hat, was er kann und hat ja auch schon dann auch öffentlich klar gemacht, dass ihm das eigentlich wurscht ist, ob er jetzt dann Halbverteidiger spielt oder oder Innenverteidiger, ähm, was ihm im Verein am liebsten ist oder dann eben auch in der Nationalmannschaft anderswo und so, dann dann ist das alles okay. scheint ein ziemlich cleverer Typ auch zu sein, muss man sagen. Und ähm, wie du es eben gesagt hast, jetzt mal rein, wenn man bei Default geht im Kader, ist ja fast logisch, dass der mitgehen muss und dass der am Ende dann eigentlich auch spielt. Und ähm, nach der Saison kann ich es zumindest verstehen, weil wie du es gesagt hast, da sind auch einzelne, sind so klassische Wahrnehmungsfehler manchmal bei ihm drin, sowohl am Ball als auch teilweise gegen den Ball, wo, wo ich denke, hä, es passt gar nicht zu dem Spieler, dass er plötzlich so einen Schwachsinn macht. Aber alles in allem ist es eine richtig ordentliche Saison für ihn, ein Team, das nicht ordentlich ist, also das ist einer der, der Leistungsstärksten bei West Ham in der Saison ähm, und in der Nationalmannschaft sowieso auch äh, in den ganzen Länderspielen immer einer, den man gebraucht hat, genutzt hat. Ähm, deswegen glaube ich, das war eh klar, dass der nominiert wird, aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass, das, dass man den als Stammspieler betrachten kann.
0: Ja. Ja, also auf der Rechtsverteidigerposition, ja, ja ich meine in ja. der Innenverteidigerposition. Ja, auf Rechts, auf rechts könnte ich mir gut vorstellen, aber ja. auf der, also auf der auf der Innenverteidigerposition position so meinte ich jetzt, ja. Aber hast du dich vollkommen recht, das war vorher nee, nee, vielleicht genau. was niemals, Aber niemals. auf der Innenverteidigerposition position ja, ähm, also würde mich stark wundern, äh, da gibt es deutlich, deutlich bessere. Aber er, also wie gesagt, ich habe äh, dieses Spiel letztens gesehen, ähm, wo er gegen, gegen Crystal Palace einfach da hat er einfach wirklich nicht gut ausgesehen und hat wirklich teilweise eben, wie du sagst, das ähm, ist jetzt ein bisschen hart, so also hat der Begriff, aber der ist eigentlich gar nicht so hart, wie er erstmal klingt, aber ähm, ja, das war so ein bisschen das das, das das Problem, dass er einfach dachte, ja, ja, den Ball spiele ich jetzt locker zurück da an der Auslinie und spielt dann, dann genau zum Gegenspieler, weil er einfach überhaupt kein Dritter hat. Und dann wird das Tor eingeleitet von Ölfried Sahar. Ähm, deswegen, ja, trotzdem klar, dass er dabei ist, wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht und hat er natürlich auch verdient. Das ist, glaube ich, echt, wie du sagst, ein guter Typ und auch jemand, der ist halt einfach, muss man auch sagen, ja, die Premier League, das ist ja das, was wir immer wieder predigen, braucht einfach Zeit, so sehr wie keine andere Liga auf dieser Welt. Du hast einfach nicht so viel, äh, du, du, du hast einfach nicht so viel Vergleichbares in anderen Ligen. Das ist einfach viel physischer. Und wenn jetzt zum Beispiel selbst ein Haarland sagt, ja, boah, ist die Liga physisch, dann sagt das was. Also das ist, das ist klar. Womit wir auch schon beim nächsten Thema, bei den nächsten Spielern wären, ja, weil äh, das ist natürlich auch jemand, über den es lange gesagt worden ist, dass er eben nicht so physisch sei, jetzt aber langsam sich damit äh, zurechtfindet. Kai Havertz ähm, im Angriff, kommen wir gleich zu Gündo an, aber die äh, die Überleitung musste ich einfach machen. <lacht> Kai Havertz, natürlich jemand, der ja bei Chelsea mehr oder minder Stamm ist, wenn man ehrlich ist. Äh, trotzdem so den so er hat sich festgespielt, das auf jeden Fall, aber so der finale Durchbruch ist ihm jetzt nicht gelungen. Drei Saisontoreiader in der che in der Premier League ähm, hat öfter mal Mittelstürmer gespielt, offensiver Mittelfeld. Spieler, aber war natürlich absolut klar, dass er nominiert wird. Das ist absolut zu Recht der Fall. Ähm, da ist eher für mich die Frage, ob er natürlich dann ähm, vielleicht sogar, ich könnte es mir vorstellen, dass er irgendwie, also ich, das ist ein kompletter Flickspieler. Hundertprozentig. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der in dieser Mannschaft, die momentan jetzt nicht so, äh, die die wo ja auch schon ein paar Spieler wieder neu dazugekommen sind, wo vielleicht ein paar Junge dabei sind, dass er vielleicht da sogar das Gefühl nimmt, hey, ich spiele beim FC Chelsea. Ähm, was wollt ihr eigentlich? Jetzt nicht böse gemeint, aber so quasi, hey, ich spiele beim FC Chelsea. Ich kann schon Führungsspieler sein. Ich glaube, das glaub, dass er in der deutschen Nationalmannschaft momentan sogar wichtiger sein kann als für den FC Chelsea und könnte mir gut vorstellen, dass der eine sehr, sehr gute Rolle spielt in dieser Mannschaft und umgekehrt vielleicht sogar, dass der eine oder andere sich sogar auf ihn verlässt und konzentriert und sagt, hey, Kai muss das machen. Kann ich mir schon gut vorstellen, weil er ist in dieser Mannschaft absolut die Konstante und passt natürlich auch in dieses System rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hansi Flick äh, den setzen wird und auf ihn setzen wird. Das würde mich ja. stark wundern, wenn er nicht bei Deutschland einer der herausragenden Spieler sein würde, wenn nicht sogar der.
1: Äh, Tippe ich auch. Also ich, ich ist ja immer noch die Frage, wo stellt er ihn hin? Also das Ich ja, also, habe schon gesagt, das ist wahrscheinlich ein 4-2-3-1. Das heißt, die die drei sind ja eigentlich dann das Interessante. Wer spielt da? Eine Position kann man Musiala geben. Wenn nicht, dann dann gehe ich heim. Ähm, die, die, dann dann gibt es halt die Frage, was macht er dann? Gnabry? Hm, wahrscheinlich irgendwie auch, Sané, Müller, also äh, drei von vier. Und das bringt mich dann eigentlich zur Aussage, dass ich eigentlich fast denke, dass dann Harvards auf der Neuen spielt, außer Flick geht jetzt wirklich ähm, Recency-Biased äh, mit Füllkrug. Aber das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass wir äh, mindestens die ersten zwei Spiele erleben werden mit Harvards auf der Neuen, ist auch komplett korrekt so. Und ähm, das ist dann jetzt die nächste Stufe, die man dann von einem, so elitären Talent, wie es Harvard es glaube ich auch erwarten muss. Also das ist das ist das wohin gehört auf dieses Niveau. Und jetzt wollen wir halt sehen, kann er diesen Schritt auch meistern, dass er wichtige Tore machen kann, wissen wir jetzt. Er hat sich bei Chelsea glaube ich schon freigeboxt, ist okay. Aber jetzt möchte ich es auch in der Nationalmannschaft von ihm sehen. Und ähm, ich glaube auch wie du, der ist gesetzt. Ähm, aber das wird er natürlich rechtfertigen müssen, weil ansonsten gibt es natürlich auch Lösungen, dass man zum Beispiel Gnaberig ganz vorne reinschickt oder eben Füllkrug spielen lässt und dann ist er raus. Aber ähm, Harbert ist ähm, sozusagen entgegen ein bisschen der, der Chelsea-Entwicklung, äh, traue ich dem auch das durchaus zu, dass er bei Deutschland vielleicht sich sogar wohlfühlt, eben durchaus auch mit der Rolle, dass ein Stück weit was auf ihn zugeschnitten ist.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Er spielt jetzt natürlich, ich fand er hat letzte Saison am Schluss dann wirklich mal eine Phase gehabt, da war er richtig gut. Das ist jetzt bei Chelsea momentan auch wieder aus besagten Gründen. Ihr werdet wissen, warum. Einfach momentan nicht so einfach. Die Mannschaft funktioniert momentan einfach nicht. Trotzdem ist er ein wichtiger Typ und das merkt man auch bei Chelsea, wie sein Status einfach stetig steigt. Also die nehmen den schon wahr. Und nicht nur als einer so quasi, hey, du musst ja aufpassen, dass du überhaupt nächste Saison noch da bist, sondern das ist einer, der ist gesetzt in diesem Kader. Das ist also der ist klar dort äh, akzeptiert und ist einer der Ehren und deswegen muss man sagen äh, klar. Also ich kann mir und Nationalmannschaft brauchen wir gar nicht reden. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der eine wichtige Rolle einnehmen wird. Ähm, nächstes Thema. Jetzt äh, ja, ist, ist die große Frage Ilkay Gundogan bei dem ja viele Experten gemeint haben vor äh, vorzüglich sogar Didi die der meinte er würde auf Ilkay Gundogan verzichten ähm, das, also ehrlich gesagt das, das sehe ich überhaupt nicht das sehe ich überhaupt nicht ähm, Ilkay Gundogan ist, ist ist ich habe ich hab auch immer wieder das Gefühl gehabt so ich habe mir City jetzt ein paar mal gehabt ich habe immer wieder das Gefühl gehabt so ähm, spielt der überhaupt ist der überhaupt momentan noch so im in Peps in, in, in Peps Gedanken weil der Vertrag läuft aus und es ist nicht klar, was passiert. Es gibt Gerüchte, Bayern München, Gardaserei, Atletico, selbst Nürnberg wird immer mal wieder genannt, Dortmund wird immer mal wieder genannt. Also, so, dass, er, dass er einfach sagt, hey, ich, ich zieh noch mal irgendwo. Aber er ist Kapitän von Manchester City. Also, worüber reden wir? Er ist Kapitän von Manchester City. Und dieses Gefühl, ich habe es ich ein paar Mal gehabt, da war er nicht in der Startformation, aber dieses Gefühl, hey, der ist nicht in der Startformation, ist gänzlich falsch. Also, er hat fünf... Der sechs Champions-League-Gruppenspiele hat, ähm, hat er gestartet, nur das erste Spiel gegen Sevilla nicht, da war aber eigentlich klar, dass sie die über den Haufen äh, rollen werden. Er ist in, auch in der, in, der, in der Premier League nach wie vor Stamm und er ist nach wie vor enorm wichtig für diese Mannschaft. Als Kapitän, also Pep Guardiola gibt die Kapitänsbinde sich nicht, sicherlich nicht irgendeinem, äh, da hat er auch zehn der Stamm. Äh, der, der, die zehn Spiele gestartet also er, er ist schon jemand, der wichtig ist. wenn man jetzt auf die die ähm, Statistiken schaut, dass er da jetzt irgendwie logischerweise ähm, nicht so viel Tore geschossen hat, wie er das letzte Saison mal gemacht hat, wie er das vorletzte Saison mal gemacht hat, okay. Aber da muss man eben auch wissen, es gibt bei City einfach immer Phasen. Also zum Beispiel, wenn Kevin De Bruyne nicht da ist, dann übernimmt diese Rolle Günduan und der stoßt immer mal wieder rein und macht dann diese Bälle. Also mal drauf achten, ich glaube, die Statistik wird sich wahrscheinlich wirklich halten, 70 Prozent der Tore hat er erzielt, wenn Kevin De Bruyne nicht auf, nicht auf dem Feld war selbiges gilt mit den Assists. Er ist einfach dann in einer zurückgezogeneren äh, Rolle und spielt dann eher so ähm, so, so in, in diesem mittleren Drittel und geht ins letzte Drittel gar nicht rein. Also das ist das ist dann einfach eine ganz andere Rolle, die er hat. Und er ist dann eher als Ballverteiler, als Antreiber, als jemand, der schnell das Mittelfeld überbrückt, den Ball gibt, nach, nach außen verteilt oder eben teilweise auch wirklich dann Haarland versucht zu schicken, wie auch immer. Aber das ist eher seine Aufgabe und nicht dann eher der Abschluss und so weiter, weil da immer diskutiert wird. Ich kann verstehen, dass viele denken, er wäre vielleicht, äh, also ihn neben Toni Groß, das haben wir gelernt, glaube ich, funktioniert jetzt nicht. Das sind zwei Typen, die jetzt eher Achter sind. Du brauchst einen dahinter, finde ich ehrlich gesagt auch. Außer natürlich, du spielst gegen ein Team, wo du 70 Prozent Ballbesitz hast, dann kannst du das mal riskieren. Aber du brauchst schon auch für Gündogan jemanden an deiner Seite, aber ihn nicht mitzunehmen, ist also Worüber reden wir? Totaler Quatsch. Ähm, er ist ein, ein herausragender Fußballer, er ist ein herausragender Typ, er ist Kapitän von Manchester City, er ist nach wie vor eine wichtige eine wichtige Figur in diesem Kader bei City und er ist nach wie vor eine wichtige Figur für Hansi Flick und er muss in diesem Kader dabei sein und ich bin mir ziemlich sicher, der wird eine prominente Rolle spielen. Startet er jedes Spiel? Fragezeichen Weiß ich nicht genau, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber er wird auf jeden Fall seinen Teil dazu beitragen, dass er dort ähm, mit Sicherheit spielt, also das, das ist das so, also deswegen, ich meinte das nochmal mit Toni Groß eben, so ein Typen wie ihn neben sich, ja. braucht der braucht schon auch jemanden, der neben ihm abräumt, aber ich glaube, dass mit Goretzka und Kimmich da zwei da sind, die das theoretisch könnten und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es funktionieren könnte ähm, und das, dann kann das schon sein, dass, dass er dass er funktioniert, also ähm, den nicht zu nominieren
1: wäre ja fahrlässig. Nee, also also ich glaube jetzt nicht Goretzka und Gündogan würde glaube ich auch nicht funktionieren, weil die beide ihre Stärken haben im Nachrücken ähm, inzwischen zumindest und aber aber Kimmich und und Gündogan klar und ich glaube eh also der hat inzwischen ein besseres Imageproblem, als er es mal hatte, ihr wisst schon, mit Mesut Özil, aber er hat auch ein Imageproblem in Deutschland, wahrscheinlich, weil man den nie so sieht und es gibt natürlich schon die Spiele, in denen er eingewechselt wird oder eben im, im, oft in der 1b11 steht und die Zahlen in dem Jahr kommen aus meiner Sicht auch deshalb nicht zustande oft, weil er halt dann eingewechselt wird, wenn sie halt schon 3-4-0 führen und ja gut, dann ist natürlich die ganz große Intensität dahin, aber äh, würde die Statistik Assist vor dem Assist erhoben werden, dann würden die Zahlen ganz anders ausschauen bei ihm. Und am Ende hat Gündogan, glaube ich, das gleiche Schicksal bei City wie bei Deutschland. Der, der ist ja einer, der am Ende immer spielt und ganz oft die Spiele auch beendet, was auch manchmal was heißt, dass man ihm das zutraut sozusagen, dass er zu gewissen Zeitpunkten reinkommt, um was zu verändern. Und ich meine, er hat ja nicht zuletzt dann die Meisterschaft noch gewonnen äh, für City. Schon wieder, hat er ja schon mal gemacht mit dem Freistoßtor damals, äh, 18, 19. Und deswegen... Ähm, ist es so, dass der oft halt in so einem in, in diesem ganzen Mittelfeldaufzählungen halt dann der Plusspieler ist, aber nie derjenige, der als allererstes kommt. Es gibt aber mehr als nur eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, das weiß ja Günduan selber auch, dass es langsam aber sicher in die finale Phase seiner Karriere geht. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der einen richtigen Durchbruch erlebt, wenn er gesund ist in dem Turnier und dass wir nach zwei Spieltagen in Deutschland laut rufen werden. Okay, Jetzt nicht mal so sehr überlegen, ob, äh, ob, ob Kimmich und Goretzka oder wie man es machen sondern wir spielen jetzt mit Gündogan und Kimmich. So Könnte ich mir mehr als gut vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja. Also absolut, Deswegen also sehr. ich verstehe nicht, wie man das einfach nicht sehen kann, dass das einfach ein, nach wie vor ein guter Fußballer ist. Ich verstehe, dass vielleicht ähm, der eine oder andere sagt, das wirkt immer so körperlos, aber das ist es überhaupt nicht. Der hat jetzt wie viele Jahre in der Premier League überlebt. Also wenn der sich nicht akklimatisiert hätte und ich körperlich wäre, dann wäre er nicht mehr da. Punkt. Der hat knapp 300 Spiele für Man City gemacht. Also worüber reden wir? Also ich, ich verstehe oder ich weiß, du hast ja gerade erklärt, warum. Warum viele Leute ihn einfach nicht mögen oder wie auch immer oder sag mal so du hast erklärt dass das dass es so ist sag mal so die warum weiß ich ehrlich gesagt nicht äh, weil das ist ja ein intelligenter Typ das ist ein ähm, kein laut kein 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 Laubbläser oder sonst irgendwas sondern das ist ein guter Typ und ich verstehe nicht wie man einfach den ja nicht mögen kann oder wie man da irgendwie dagegen sein kann ich ich werde es nicht verstehen. Sportliche Qualität, glaube ich, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, Pep Guardiola verliebt sich nicht in so einen, wenn er blind wäre. Also das ist einfach Quatsch. Und Deswegen, der kann dieser Mannschaft was geben. Ja, ich kann schon sehen, warum er ein bisschen updated ist in dieser aktuellen deutschen Nationalmannschaft, weil die Typen gibt es halt mehrere davon und er passt halt nicht zu jedem, das was wir gerade gesagt haben, aber grundsätzlich ist es ein nach wie vor sehr, sehr, sehr sehr wichtiger Spieler für die deutsche Nationalmannschaft und ja, also gerade auch als Typ und also mit der Erfahrung, was der dir Geschichten erzählen kann, was der dir mitgeben kann. Brauchen wir nicht reden. Also äh, nach wie vor mega, mega wichtig. Jetzt glaube ich, haben wir aus der deutschen Mannschaft alle raus, die Premier League spielen, oder? Habe ich noch jemanden vergessen?
1: Ja, nee. glaub, also, glaub wir müssen vielleicht noch einen, einen halben Satz drüber verlieren, weil, weil das ja mehrheitlich dann auch kam, weil die Zahlen wieder gut sind. Hättest du Pascal Groß nominiert? Also, ja. Oder, oder ihm noch die Chance gegeben? Das ist vielleicht noch der einzige Punkt, den man dann aber auch irgendwann vernachlässigen kann, weil er ist ja nun mal nicht nominiert. Aber hättest du dir den zumindest noch mal angeschaut, bevor du nominiert hättest?
0: Er spielt natürlich schon momentan eine sehr gute Saison, also ich habe ihn jetzt ein paar Mal gehabt und der ist, äh, also wirklich, äh, weil ja alle gesagt haben, ja, der geht in die Bundesliga und für die Premier League reicht's nicht mehr und so, der will jetzt nochmal in Deutschland einfach noch mal so ausklingen lassen, war ja so im Sommer der Tenor äh, und dann hat er doch nochmal verlängert, der hat fünf Tore, zwei Vorlagen und ich habe ihn sehen immer hab ihn immer wieder gesehen, also er hat mal Rechtsverteidiger schon gespielt, offensives Mittelfeld, rechter Mittelfeld, Mittelstürmer, der hat alles gespielt in dieser Saison schon und der ist unfassbar kreativ. Ich denke mir das jedes Mal wieder, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Intelligenz der Bälle in die Tiefe spielt, äh, der einfach querlegt. legt. Das ist unglaublich. Ja, und jetzt sind wir glaube ich beim Punkt. Er ist halt einfach nicht der Allerschnellste, so und zwar rein körperlich, so von 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 dem. Ähm, er hat einfach jetzt nicht die größte Schnellkraft. Und das ist glaube ich das Problem, warum er halt bei, wenn man darauf achtet, auf welche Typen Flick steht, auch mit diesem Pressing und so. Ich glaube, dass er einfach Typen mit Schnellkraft äh, auf auf die steht. Auf, auf dynamische Spieler und dass er da einfach so, da wäre er wirklich irgendwie, da wäre er ein Lonesome Rider in diesem Kader. So ein reiner D Spieler, der über den Intellekt kommt, der über, über Tiefe kommt, der über, ähm, über Querlegen kommt, also quasi diese, diese Pässe, Bälle in die Tiefe und, und Läufe, ist nicht mal Läufe, sondern er steht einfach richtig so. Da glaube ich, würde er einfach nicht. Nicht, man, man merkt, dass er da einfach nicht reinpasst. Das, glaube ich, ist einfach nicht so Hansi Flicks Typ. Äh, darüber, darüber reden, ob er reingehört oder nicht, ich finde, das ist ein... Also ich finde es schade, dass er nie die Chance bekommen hat, das wirklich zu zeigen. Das ist das Ding. Also weil er hat... Äh, kein Nennerspiel. Ich, halt, ich hätte ihn einfach mal mitgenommen. Nimm ihn doch mal mit. Schau es dir an, was er bringt. Schau es dir an, wie er, was, wo... Da gibt es Nationalspieler oder, oder Typen, die in der Nationalmannschaft waren oder nominiert worden sind, wo ich weit dickere Fragezeichen hatte. Und ich weiß, dass äh, Juri Löw sich mit ihm mal beschäftigt hat. Da gibt es ja dieses legendäre Interview, in dem er das mal erklärt hat. Es gab mal Kontakt. Aber äh, dass er nie mitgenommen worden ist, das finde ich ein großes Versäumnis, weil nimm ihn doch mal mit, schau dir an, was er bringt, schau dir an, wie er sich wie er sich macht, du hast jetzt gerade das Problem, oder haben wir ja schon angesprochen, mit mangelnden Rechtsverteidigern, er kann das spielen, spielt das in der Premier League, ja, natürlich in einem anderen System und auf eine andere Art und Weise, aber das ist ein Typ, der theoretisch eine Menge mitbringt, der eine Menge kann und warum probierst du es nicht einfach mal aus, dann weißt du, das ist manchmal so das Ding, dass ich habe das Gefühl, wenn du dir die alle mal anschaust, die die im Kader sind bei der deutschen Nationalmannschaft, da sind es so Typen, die halt alle diese U-Nationalmannschaften komplett durchlaufen haben, die allesamt diese NLZs durchlaufen haben, die allesamt irgendwo mal irgendwann als Talent gegolten haben, die werden immer hofiert und so Typen, die ja über den zweiten Bildungsweg kommen die werden so die haben es ein bisschen schwieriger das ist das was ich seit Jahren eigentlich in Deutschland sehe selbst ein Füllkrug der ist jetzt eigentlich nur dabei haben wir auch mitbekommen weil Werner verletzt ist und weil im Endeffekt ein Mittelstürmer fehlt aber solche Typen wie Füllkrug dass einer also die in Engern zu Haufe gibt ja dass Declan Rice der einfach bei der bei Chelsea aus der Jugendabteilung geworfen worden, ist ein harter Begriff, aber keine Verlängerung bekommen hat. Und dann geht er halt zu West Ham und irgendwie schafft das dann trotzdem noch über den zweiten Bildungsweg sich da reinzuarbeiten. Calvin Phillips, so Typen, die nicht immer als das größte Talent gegolten haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass in Deutschland so diese Typen einfach keine keine Lobby haben. Also ich glaube, dass Pascal Groß einfach keine Lobby hat. Finde ich sehr schade. Ich sag nicht, dass er dabei sein muss. Der Kader, wenn man es das anschauen, der ist gut. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich finde es ein Versäumnis, dass er nie die Chance bekommen hat. Gerade so Klostermann, der eigentlich kaum kaum gespielt hat. Bei dem ist aber klar, der wird mitgenommen, einfach nur weil das ist halt so ein Liebling dieser Flick-und-Löw-Generation. Das ist irgendwie so der Punkt, den ich einfach immer wieder sehe, dass solche Spieler einfach irgendwie keine Lobby hat, zu haben scheinen in Deutschland.
1: Ja, ähm, also auch wieder da ins System reingeworfen, kann ich mir dann schon auch erklären, dass es einfach in, in Flicks Idee sechs, sieben bessere gibt und warum sollst du ihm dann Hoffnung machen? Aber gleichzeitig ist natürlich immer die romantische Vorstellung, dass die Besten da spielen, ähm, auch wenn natürlich dann am Ende das beste Team ausgewählt wird. Das ist ja dann immer auch so der marketing -Spruch. Äh, Ich glaube, also ich, ich muss da nicht viel zu sagen, du hast es perfekt zusammengefasst, dass man sich irgendwie wahrscheinlich einfach auch gewünscht hätte, aus romantischen Gründen, dann schauen wir uns den halt mal an. Und vielleicht macht er ja im ersten Spiel gegen Oman zwei Dinge, die jetzt andere nicht gemacht hätten. Ähm, einfach nur, weil er der Typ ist für solche Spiele und natürlich von Roberto De Serbia halt auch Weltklasse genutzt wird, sozusagen. Ja, ich finde
0: schade, dass nur einfach. Ich mein, wenn der jetzt irgendwo bei Barnsley in Liga 2 spielen will, dann okay. Aber der spielt jetzt seit Jahren in der Premier League bei Brighton. Das ist jetzt auch kein. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Club, der jetzt irgendwie äh, Trikoträume in Engl in Deutschland ähm, irgendwie wahrscheinlich aufkommen lässt, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist ein, ein absolut unterschätzter Verein. Die spielen in den letzten Jahren richtig guten Fußball. Der war immer nicht nur ein wichtiger Spieler, sondern er war eigentlich fast der wichtigste Spieler. Wenn du dich mal umhörst, wie die in Brighton über den sprechen, das ist nicht nur ein Typ, sondern es ist der Typ. Und dass du dann irgendwie sagst, du quasi, ach, brauchen wir nicht oder den nehmen wir gar nicht mit, finde ich ein absolutes Versäumnis. Das ist ein absolutes Versäumnis. Und ich finde es einfach wirklich schade, weil das hätte er sich das hätte er sich wirklich verdient. Das ist ein klasse Fußballer und es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt: Naja, so ähm, aus wie sagt man, ja, äh, ja, Romantikgründen, der hat mal zwei, drei Jahre gut gespielt, sondern er spielt eine sehr, sehr gute Saison. Eigentlich fast sogar die beste Saison, also besser als letzte Saison. Spielt richtig gut, hat Tore, schießt Tore am, äh, am Fließband, wirklich, also fünf Tore für Pascal Groß ist überragend. Das zeigt also, ist, wie viele. Kai Harbert hat weniger. Und der ist aber gesetzt und der spielt weiter vorne. Und der, allein schon dieses, dieses, die zwei Tore gegen Manchester United, das war herausragend. Da, da haben die englischen Medien geschwärmt, als wäre er Sinnin Zidane persönlich. Ja, er ist ein bisschen outdated durch seine, durch, dass ihm halt diese, diese die Schnelligkeit-Dynamik fehlt, aber der hat dafür andere Qualitäten und die sehe ich in diesem Kader. Ja, natürlich, Götz ist so ein ähnlicher Typ, der auch mal einen Ball durchstecken kann, der auch einen intelligenten Gedanken hat. Aber diesen, diesen, ähm, wirklichen reinen Spielwitz, den sehe ich bei keinem anderen in diesem Kader so wie sehr, wie ich bei ihm sehen würde. Deswegen, ähm, schade, dass es nicht, dass er nicht dabei ist. Ich, wie gesagt, ob er dann mitgenommen werden muss, ist eine andere Diskussion. Ich finde, da kann man für diesen Kader, den wir jetzt aktuell nominiert haben, einen Punkt finden, aber ich finde es ein Versäumnis, dass er nie die Chance bekommen hat zu zeigen, weil dann hätte man eine andere Diskussion. Dann könnte man sagen, der hat in drei Länderspielen echt einfach nicht performt, dann muss er raus. Oder dann, dann würde ich ihn auch nicht mitnehmen. Aber das ist nie geschehen. Finde ich schade, aber so ist es. Ähm, jetzt haben wir noch nicht mehr so viel wir sind ziemlich weit aber eine sache will ich noch ansprechen und zwar oder dich einfach fragen äh, wer ist denn so ein player to watch aus der premier league der, der von den restlichen nationen jetzt natürlich jetzt ein bisschen bisschen ins blaue blaue hinein ist jetzt so ein bisschen aus dem nichts ähm, und trotzdem irgendwie alles alles und nix aber was sind so die spieler von denen du sagst auf die freue ich mich richtig vielleicht auch muss es nicht unbedingt muss ja nicht
1: unbedingt der spanische stammspieler sein sondern eher der whatever ja, gibt es ja ein paar. Also sind erstmal vielleicht die die totale Zahl 134 nominierte Spieler aus nur der Premier League. Also da rechnen wir jetzt die zweite Liga noch nicht mit ein, die natürlich fast ausschließlich die walisische Nationalmannschaft stellen. Sechs Nationen haben keinen Spieler aus der Premier League mit dabei, was was auch echt zeigt, wie wie stark inzwischen einfach ähm, alles ist. Ich ich hau mal einfach so wahllos drei, vier Namen rein. Ähm, ich will da auch noch ein bisschen was übrig lassen. Also ich glaube, David Nunez ist jetzt nicht... Äh, es ist uns allen klar, dass das sein Turnier sein könnte. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, also die, die Konkurrenz ist natürlich knallhart, aber ich kann mir vorstellen, dass Martinelli durchbricht, ähm, weil ich generell mich sehr auf die brasilianische Nationalmannschaft freue. Das ist einer, von dem ich denke, dass der auf jeden Fall was, was zeigen kann. Ähm, ich, ich mag den Spieler Amadou Onana wahnsinnig gerne. kann mir auch vorstellen, dass der... Äh, mit seiner Art und Weise, mit mit dieser unheimlichen körperlichen Präsenz durchaus was ähm, hinbringt und dann ist es, glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass so mein fußballerischer Man Crush äh, William Saliba, äh, der, glaube ich, die, also nach diesem Turnier werden wir alle sagen so wie der muss man in den Verteidiger spielen, ähm, allerspätestens nach dem Turnier, also ich tue jetzt eh schon, aber spätestens nach dem Turnier und einen nenne ich noch, ähm, weil weil der in der England-Gruppe ist und da muss ich auch einen raushauen, äh, nicht so sehr Brandon Aronson, ich glaube, von dem wissen wir schon, was wir kriegen, sondern ich glaube, da ist Anthony Robinson derjenige, der in diesem Spielsystem am meisten auffallen wird, weil, weil er eigentlich so gut wie alles macht. Und Greg Behalter sagt immer, sein, seine Superpower ist Anthony Robinson und von dem, glaube ich, werden wir eine produktive WM sehen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, also es ist auf jeden Fall jemand, der Spaß macht. Ich, ich habe jetzt gerade nochmal durchgeschaut, also wen ich natürlich nennen muss, ist Moises Casedo, der, der hat schon gespielt, also den haben wir schon gesehen. Aber ich mag diesen Spielertypen einfach. Ich glaube, dass der wirklich in ein paar Jahren werden viel mehr von dem reden, ähm, als er das ohnehin schon tut. Ist es ist einfach ein, ein richtig, richtig guter Mittelfeldspieler, der natürlich noch ein bisschen noch ein bisschen ähm, ja äh, roh ist, aber der schon eine Menge mitbringt. Lisandro Martinez, jemand, der mir, der mir sehr gut gefällt. Da haben ja am Anfang auch viele Leute gesagt, so hey, der ist zu klein, der wird es nicht hinbekommen, aber das sehe ich überhaupt nicht, also das ist ein richtig guter Mann. Ich glaube, dass der uns auch richtig gefallen wird bei diesem, bei diesem Turnier. Äh, der kann ein richtig gutes Turnier spielen. Äh, und ansonsten sind ja eh mal die Namen, die sind ja klar. Wir haben, du hast ja viele schon genannt. Ähm, sehr viele Spieler dabei natürlich aus, äh, aus, ähm, der Premier League. Ich Meinen klar, so Christian Eriksen brauchen wir nicht reden. Häub, ja, die werden alle natürlich auch. Weil ich glaube, dass Dänemark eine ganz gute Rolle spielen kann. Werden mit Sicherheit auch äh, mit dabei sein. Und ja, dann werden wir sehen, wer dann wirklich dieser, dieser eine Spieler ist der im Endeffekt sich dann durchsetzt oder der es schafft ich vielleicht, vielleicht das was mich interessieren würde gibt so gibt so einen potenziellen Spieler des Turniers wo du sagst und vielleicht auch so ein ähm, Spieler wo du sagst kann ja auch muss ja nicht Premier League sein kann ja auch mit englischer äh, Brille sein Be Bellingham Zwinker Zwinker äh, auch so ein so so young player of the tournament also
1: je nachdem wie weit Tornützen geht können vielleicht auch England Genau, je nachdem, wie weit es geht für die Engländer, kriegt halt Kane wahrscheinlich äh, Torschützenkönig und und Spieler des Turniers. Wobei auch Foden ein Geheimtipp ist, Kevin De Bruyne, das, ist, das muss sein Turnier mhm. werden. Ich glaube, ansonsten mhm. ist, ist für Belgien alles aus. Also wenn es diesmal nicht klappt, dann, dann haben wir es hinter uns. Ähm, der Geheimtipp für Torschützenkönig wäre Julian Alvarez, weil ich glaube, dass der in so einem Turnier gut funktionieren könnte. Ähm, ansonsten Spieler des Turniers, oh. Das kriegen ja eigentlich eher immer offensive. Ich glaube jetzt weniger, dass da aus der, aus, aus der, aus der Premier League jemand voll durchbricht. Also da müsste es schon äußerst weit gehen, zum Beispiel für, für Uruguay oder so, dass eben, ähm, da vielleicht sowohl für Torschützenkönig als auch Spieler des Turniers in, in ähm, die engere Auswahl käme, ähm, ja, aber ich glaube sonst, dass, ich glaube, ich vergesse jetzt auch niemanden in der Aufzählung tatsächlich.
0: Ja, was ich krass finde, wenn, ich, wenn du dir den Kader mal so ansiehst von Brasilien, da ist ja immer Brasilianer in der Premier League, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn du jetzt mal drauf schaust, wie viele in der Premier League spielen, Thiago Silva, Bruno Guimaraes, den von dem halte ich wirklich viel, also das ist, glaube ich, das könnte einer werden, der äh, jetzt vielleicht dem Otto-Normal-Verbraucher nicht unbedingt ein Begriff ist, der, äh, glaube ich, ein richtig gutes Turnier spielen wird, bin ich mir ziemlich sicher, Casemiro da natürlich dabei, Fabinho dabei, Fred, Paqueta äh, und dann Anthony. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, es sind so viele Spieler dabei aus der Premier League, Richarlison, ähm, also das wird wirklich interessant, wer sich dann auch durchsetzen wird, Martinelli ist ja kritisiert worden, dass er nominiert worden ist, verstehe ich überhaupt nicht, weil der einfach eine klasse Saison spielt, wie du sagst, es kann richtig interessant werden mit dem sind so viele Spieler mit dabei, es sind natürlich auch dann Bernardo Silva, glaube ich, wird eine sehr gute WM äh, spielen, auch Ruben Neves kann ich mir gut vorstellen, dass der funktionieren wird, Palinja, das sind so Typen, also es gibt so viele, äh, die natürlich dort ein Turnier richtig gut spielen können, brauchen wir gar nicht reden, Son natürlich bei äh, Südkorea wird mit Sicherheit auffällig werden, bin ich mir ganz sicher. Und dann eine Frage, die ich zum Schluss noch stellen möchte, wird es das Turnier
1: von Cristiano Ronaldo? <lacht> ja, das Letzte vielleicht. Ähm, also ich, einen Namen haue ich noch schnell rein, ähm, der hat nur nur bedingt mit der Premier League zu tun, ist Cody Ratpo. Das wird sein Turnier. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass äh, schon am, am morgigen Montag alle sagen werden, wow, da, da, der ist es. Ähm, und der wird früher oder später in die Premier League wechseln. Wir reden dann nicht mehr von Leeds oder so, sondern von ganz was anderem. Und ähm, Ronaldo ähm, also die portugiesische Mannschaft ist ja ist ja quasi die die Außenstelle der Wolves. Ähm, ja, so nur drei Spieler sind es nur. Ja, genau. Ähm, da sind natürlich schon ein Haufen Interessante dabei, aber ich glaube, wenn Portugal gut performt, dann werden wir über Rafael Liao sprechen, vielleicht noch über Jean-Felix, ähm, vielleicht auch über Matheus Nunes oder so, Ja, Bernardo Silva, aber nicht mehr über Cristiano Ronaldo und weil der dabei ist, glaube ich, wird es nicht, wird's nicht so gut ausgehen. Also das ist ähm, also, es wird Spiele geben, in denen er auch vielleicht sogar doppelt trifft. Ähm, ich mag die Portugiesen nach wie vor sehr, aber die haben mich jetzt, ich habe sie ein paar Mal in der Qualifikation gesehen und gehabt, haben mich jetzt nicht so krass überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und war ja auch schon beim letzten Turnier so, dass die trotz dieser unglaublichen Namen echt total enttäuscht haben. Vielleicht bewerte ich das auch über, aber ich, der Nationaltrainer ist ein absolute, also, ist ein Anachronismus. Ähm, ich glaube auch, dass das dessen letztes Turnier ist und ähm, die, also die der wird keine große Rolle spielen, glaube ich.
0: Ich glaube, er fühlt sich von dir gerade sehr betrogen.
1: bin ich mir ziemlich sicher. Ja, hoffentlich. <lacht> also, ich muss ja, ich muss ja auch meinem Namen als Ronaldo-Hater alle Ehre machen und äh, also mir, mir haben ja ganz viele Leute geschrieben, das ist nur der Neid. Ich weiß jetzt nicht so genau, worauf ich neidisch sein sollte, aber wahrscheinlich würde Ronaldo sagen, rein optisch.
0: Okay. Ähm, ja, also sehe ich sehe ich genauso bin, bin, bin gespannt ich sage auch Harry Kane hat eine sehr sehr gute Chance dass er äh, Torschützenkönig wird äh, bin ich mir ziemlich sicher der Bräuner hat eine gute Chance dass er das Spieler des Turniers wird oder eben dann äh, zum Beispiel äh ja, werden wir sehen. Vielleicht, vielleicht auch Messi. Wer weiß? Äh, Argentinien. Ich habe die irgendwie auf dem Zettel. Dass die dann, dann könnte schon sein, dass Messi wieder mal, äh, dass Messi mal wieder diesen Pokal kriegt, kann ich mir vorstellen. Young Player of the Tournament. Das, das, also wenn das nicht Jude Bellingham wird, dann glaube ich oder Jamal Musiala, einer von diesen beiden, ähm, ja, dann, ich auch, ja, dann, dann, dann glaube ich, äh, haben wir, haben wir ein Problem. Also einer von diesen beiden wird es mit Sicherheit werden. Äh, und dann sind wir mal gespannt. Ich glaube, dass die Engländer also ich habe, ich, sehr, sehr interessant, ich glaube, ich teile es mal mit euch, es gibt ja, es gibt eine ähm, wissenschaftliche Erhebung, die haben äh, rausgefunden, die sind, lagen meistens richtig, äh, da gab es die, die, die Erhebung, dass äh, Brasilien es wird, also die Wissenschaft ist sich einig, dass Brasilien es wird. Dann EA Sports wiederum, die machen ja immer dieses Turnier, es erstmal, simulieren es einmal durch und sagen dann, wer wird Weltmeister? Und die hatten in den letzten drei Turnieren recht. Und bei denen war es Argentinien, ist rausgekommen. Also Argentinien oder Brasilien. Und ich glaube, in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren war immer mindestens ein Europäer im Finale. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass halt einfach Argentinien oder Brasilien gegen einen Europäer im Finale steht. Also
1: äh, Könnte ich mir gut vorstellen. Das, das, kom das komplett entscheidende Argument aller Sportjournalisten und Experten muss immer sein, die sind mal wieder dran weil wenn nicht dann dann kann ich es nicht ernst nehmen aber sag mal also das ist ja jetzt mal ungeachtet von Turnierbaum und wer könnte auf wen treffen und wie sind da die Matchups und so weil das äh, führt ja viel zu weit aber wenn ich sage ich mach mal ein Tier auf Tier A wer sind die zwei drei Teams wo du sagst das sind die absoluten Favoriten Frankreich Brasilien Argentinien England diese vier ich habe England nicht und ich habe auch äh, Frankreich nicht mehr weil weil ich glaube dass die sich ähm, von innen rauf. Das kann sein. Das kann
0: wieder mal sein. Äh, dieser Patrice evra Faktor, wie es damals ja war, das kann schon sein, kann ich mir gut vorstellen. Aber also wenn du nur auf den Kader blickst, ist das einfach viel zu gut. Wenn dann muss da wirklich äh, irgendwas implodieren. Aber der Kader ist unglaublich. Also Leinstein und Mbappé. Ja, ich weiß, dass, ist ich halt weiß, dass nicht dabei. Vielleicht
1: ja. bewerte ich das auch über, Aber ich weiß, ich also, weiß, dass viele sagen, ja.
0: ähm, Mbappé ist ein, ein Irrer, äh, ein komischer Typ oder wie auch immer. Es ist einfach. Also ist, ich verstehe nicht, wie jemand irgendjemand anderes neben dem erwähnen kann, weil das ist einfach unfassbar, was der spielt. Es ist einfach unfassbar, was er spielt. Und ich bin einfach riesengroßer Fan. Und für mich ist es
1: einfach momentan. Der beste Spieler der Welt. Für mich ist er das. Ich weiß nicht. Wir, wir, sind jetzt nach den Ausfällen ist, ist mir schon zu viel Gleichartiges. Also ich, und ich vertraue auch, wie de das einfach nicht. Aber das, das, also Brasilien habe ich auch, hatte ich auch bei der letzten WM, sah das für mich gut aus. Das ist, glaube ich, eine clevere Mischung. Bei den Argentiniern darf natürlich dann bei der Startformation nicht so viel passieren, weil in der Breite sind sie jetzt auch nicht voll überzeugend, ehrlicherweise. Also da ist, da spielt Palacios zum Beispiel. Da geht so, ne? Ähm, aber die erste Elf macht, macht natürlich äh, große Dinge. Bei England wäre ich grundsätzlich im Kader dabei, aber solange Gareth Southgate da an der Seitenlinie steht, glaube ich, müssen wir überhaupt gar nicht über die sprechen. bin auf Spanien gespannt, ähm, unter unter Luis Enrique. Ähm, ich bin irgendwie auch auf, auf Belgien nach, ist ja klar, das sind dann so, aber da sind wir schon in Tier 2, ne? also das wäre dann schon der zweite Pool, dass wir Spanien, Belgien, äh, dann bei mir die Engländer, wenn es gut läuft, drin haben. Ähm, vielleicht noch irgendwie, aber das wäre dann wahrscheinlich schon eher die dritte Kaste, wo Portugal, wo Dänemark dann rumschwört, Uruguay auch, die, die mir eigentlich immer gut gefallen. So, aber also meine, meine Top-Favoriten sind. mal gespannt, Spanien ist ja, haben wir haben wir jetzt nicht so wirklich genannt. Ehrlich gesagt, Spanien haben
0: wir jetzt nicht so wirklich genannt. Ich vertraue denen irgendwie nicht, aber äh, auch da werden wir sehen. So oder so, und das finde ich ja, finde ich wirklich gut, dass. Es ist mittlerweile einfach äh, homogener geworden. Also es gibt irgendwie so eine so eine Masse an, an Mannschaften, die wirklich gut sind, wo du jetzt so sagen kannst, das ist 1a oder 1b, aber es gibt nicht diese eine Mannschaft, wo du sagst, ja, ist ja klar, dass die gewinnt. So wie es eigentlich in den 90er Jahren immer war, ja, es war ja klar, dass Brasilien ins Finale kommt, oder es war klar, dass Italien ziemlich weit kommt. Ähm, das, 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 ist, äh, das ist nicht mehr so und das macht es irgendwie auch mega spannend, dass du einfach nicht sagen kannst, wer es ist. Es gibt viele Mannschaften, äh, die wirklich das Potenzial haben. Ich glaube, es wird eine äh, spannende WM. Ähm, darüber, dass es äh, ja eine Schwachsins-WM ist, äh, da zitiere ich Alexander Zorniger, äh, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Glaube ich, ist ja, können wir an anderer Stelle mal begutachten, ob das, Sinn, das sinnvoll macht oder warum oder was nicht. Das wäre jetzt nach einer Stunde zehn logischerweise verschenkt. Ähm, trotzdem, wir haben ich wünsche, wir wünschen euch natürlich eine spannende WM. Ähm, wir wünschen euch schöne Spiele. Wir wünschen euch natürlich, dass äh, ihr dann auch äh, ja mit viel Spaß wieder aus der WM rausgeht und dann wieder äh, am Boxing Day mit dabei seid mit der Premier League of Sky und ja. Schauen wir mal, ob wir dazwischen nochmal was machen. Das müssen wir jetzt gerne mal abklären. Trotzdem jetzt erstmal viel Spaß. Schöne Spiele an diejenigen, die es anschauen. Natürlich dann ja eine schöne Zeit an diejenigen, die es nicht anschauen. Wir haben wir letzte Woche schon mal gesagt, niemanden diskriminieren oder wie auch immer äh, oder angehen oder ansprechen, weil er es anschaut oder weil er es nicht anschaut. Das ist eine persönliche Entscheidung einer jeden einzelnen Person. Äh, und das hat... ja. Das ist eine Entscheidung, die die Person mit sich selber ausmachen muss und da gibt es kein Gut und kein Schlecht, weil es gibt Gründe für beides. In diesem Sinne, ähm, ja, Uli, du bist der Gast, <lacht> dir, dir
1: gebühren die letzten Worte. Ja, ich schließe mich im Wesentlichen an, genießt die Zeit, ob mit oder ohne, wärm, wurscht. Äh. Bleibt gesund. Das ist mir jetzt in den letzten Wochen nicht so sehr gelungen. Ähm, mag auch ein bisschen mit der Arbeitsbelastung zusammenhängen. Ohne mich jetzt beschweren zu wollen, äh, glaube ich, es, es sind dann ja auch die Dinge, die einhergehen mit der WM, ähm, dass, dass halt vieles sich vorher zusammengeschoben hat und so. Ähm, also bleibt gesund und das ist, das ist traurig genug, aber habt ein schönes Weihnachten, sollten wir uns tatsächlich nicht mehr hören. Wie gesagt, mal gucken, was noch im Verlaufe des Turniers passiert, aber äh, fürs Erste, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass wir erstmal Weihnachten machen.
0: Es ist verrückt. Also insofern es ist es 20. November, wir wünschen euch frohe Weihnachten, aber da seht ihr, was die FIFA mit uns angestellt hat. <lacht> in diesem Sinne, frohe Weihnachten, lasst euch schön beschenken, besinnliche Feiertage <lacht> und Worlds on Boxing Day. Äh, spätestens, spätestens, in diesem Sinne, eine schöne WM und äh, eine schöne Zeit, einen schönen Winter. Bis bald.